0: Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Roadtrip. Heute gucken wir uns mal den Mitsubishi Eclipse Cross an. Als man sich bei BMW, Audi und Co. noch nicht einmal ansatzweise mit dem Bau eines SUVs anfreunden konnte, da hat Mitsubishi schon erfolgreich Geländewagen gebaut. Unzählige Pferdeanhänger und viele schwere Boote wurden von einem Mitsubishi Pajero gezogen. Und wenn es auf Bergpisten so schien, als wenn es nur noch mit einem Unimog weitergehen konnte, dann zog der Pajero souverän seine Bahn. So ganz nebenbei hat er noch zwölfmal die Rally Dakar gewinnen können, als dort noch seriennahe Autos am Start waren. Du siehst also, Mitsubishi hat nicht nur eine imposante Historie, sondern auch ganz viel Know-how. Und das haben die Japaner in den Eclipse Cross gepackt, den wir uns heute mal genauer angucken. Wie immer fangen wir an der Front an. Der Eclipse Cross zeigt auf den ersten Blick seine Verwandtschaft zum großen Bruder, dem Outlander. Viele Chromelemente und die x-förmig zulaufenden Linien sorgen für eine imposante, aber auch elegante Erscheinung. Ein angedeuteter Unterfahrschutz, große Lufteinlässe und die hochkant an den Ecken positionierten Blinker- und Nebelscheinwerfereinheiten – die unterstützen den bulligen Auftritt nochmal. Gehen wir mal zur Seite. Auch da gefällt er mir. Es gibt nicht viele plane Ebeneflächen. Du entdeckst viele Kanten und Wölbungen, die schon im Stand Dynamik und Spannung suggerieren. Typische Offroad-Elemente wie Kunststoff-Radhauseinfassungen und ein Schwellerschutz, die fehlen natürlich auch nicht. SUV-Coupés sind ja im Moment der Trend. Auch wahrscheinlich deshalb wird sich Mitsubishi beim Eclipse Cross dafür entschieden haben. Trotzdem gibt es immer noch große Fensterflächen und nicht diese nervigen schmalen Schießscharten. Schmale Chromeinfassungen lassen den Eclipse Cross noch einmal ein Stückchen edler wirken. Kommen wir zum Heck. Und das ist ein echter Hingucker. Als erstes wirst du denken... Wo ist Heckfischer? Keine Sorge, der ist vorhanden. Die Designer haben ihn nur unter einem Heckspoiler versteckt. Ganz coole Optik, finde ich gut. Was mir auch gefällt, das ist, dass ein Leuchtenband die Heckscheibe teilt. Ja, mutig, ungewöhnlich und es sorgt dafür, dass der Eclipse Cross im Dunkeln sofort zu erkennen ist. Dafür auch nochmal einen ganz dicken Daumen hoch. Und wenn wir schon mal am Heck sind, dann lass uns mal gleich in den Kofferraum gucken. Keine Angst, ich werde dich jetzt nicht mit irgendwelchen Literzahlen langweilen. Das Gepäckabteil ist auf jeden Fall groß genug, um drei Wasserkisten und noch weitere Einkäufe locker und bequem einzuladen. Die Rücksitze, die lassen sich natürlich auch umlehnen, wenn du einen Umzug machen willst oder meinetwegen ein Bügelbrett verstauen willst. So, genug von außen geschaut. Jetzt gucken wir uns den Eclipse Cross einmal von innen an. Und zwar setzen wir uns heute mal hinten hin als erstes, denn ich habe ja erzählt, der Eclipse Cross ist ein Coupé-SUV. Das große Problem bei viertürigen Coupés ist immer, wenn du hinten einsteigst, die Dachlinie ist meist schon so runtergezogen, dass du irgendwo mit dem Kopf anschlägst. Hm? Du hast es gehört, es gab keinen Aua. Also bin ich gut reingekommen. Ja, die Türen sind ausreichend groß. Auch die Dachlinie fällt nicht so stark ab, dass ich mit 1,82 Meter anschlagen würde. Und hier hinten sitzt man auch richtig gut. Platz für Kinder in der zweiten Reihe, ja, das hat man meistens. Hier hast du aber wirklich Platz, um mit zwei oder gar drei Erwachsenen locker und bequem auf lange Reisen zu gehen. Und ich kann hier sogar noch die Beine übereinander schlagen. Also da muss ich sagen, hat Mitsubishi mit dem Eclipse Cross richtig was geliefert. Aber wir wollen ja nicht hinten bleiben. Nein, lass uns mal umsteigen. Wir gehen mal nach vorne. Wir wollen mal gucken, wie es da aussieht. Jetzt sind wir vorne drin. Das sieht schon mal richtig edel aus. Dieser Testwagen ist in der Top-Ausstattung, die passenderweise auch noch Top heißt. Und so wie das schon mal aussieht, ist das kein Etikettenschwindel. Ledersitze, das Ganze mit einer farblichen Ziernaht. Das sieht schon mal richtig gut aus. Da ist mein Vorschlag. Wir machen folgendes. Du kennst das. Ich drücke auf den starter -Knopf. Das ist unsere Zeitmaschine. Und dann fahre ich das Auto ein bisschen und werde dir hinterher erzählen, wie denn mein Eindruck vom Eclipse Cross ist. Also, bis gleich. Guck, guck da bin ich wieder. 803,4 Kilometer sind wir in der Zwischenzeit gefahren mit dem Eclipse Cross. Und ganz offen und ehrlich, der hat mich wirklich beeindruckt. Also ein sehr angenehmes Auto zum Fahren. Du sitzt toll drin. Ich habe nie ein Problem gehabt, dass ich mich irgendwie eingezwängt oder eingeengt gefühlt habe. Du hast viel Ellenbogenfreiheit als Fahrer und Beifahrer. Da klemmt und drückt nichts im Fußraum. Also das ist echt toll. Du hast viel Platz in dem Auto. Es ist auch relativ hell, weil dieses Auto ein Glas Schiebedach hat. Zu dem kommen wir gleich übrigens nochmal. Tolle Geschichte. Er fährt sich auch super, super angenehm. Das ist jetzt kein Kurvenräuber. Aber er hat durchaus so gewisse sportliche Attribute. Es gibt beim Eclipse Cross momentan ausschließlich einen 163 PS starken 1,5 Liter Turbobenziner. Jetzt mag manch einer sagen, oh, 1,5 Liter, so ein kleines Motörchen in so einem großen Auto. Kein Problem. Geht wirklich gut. Ich fahre relativ schaltfaul. Auch das funktioniert mit dem Auto. Du kannst locker beim Schalten auch mal einen Gang überspringen. Finde ich gut. Also da geht er relativ geräuscharm seiner Arbeit nach. Er fährt sich angenehm. Er ist auch kein Säufer. Die Angabe im Prospekt sind, glaube ich, 6,5 Liter oder sowas. Okay, kennen wir. Prospektangaben passen nie. Ich habe das Auto zwischen 7 und 7,5 Liter gefahren bei 800 Kilometer. Und da war alles dabei. Da war Stadtverkehr dabei, da waren längere Überlandfahrten, da waren aber auch Autobahnetappen, wo er einfach mal zeigen musste, was er konnte, wo mal ne, am längeren Stück 180 gefahren wurde. Dafür finde ich 7,5 Liter überhaupt nicht zu viel. Manch einer wird jetzt sagen, aber warum gibt es denn da keinen Dieselmotor? Es wird einen geben. Ähm, ich kann noch nichts dazu sagen. Wir haben ihn auch noch nicht fahren können. Der wird demnächst kommen. Dann können wir mal vergleichen, was denn wirklich die merklichen Unterschiede zwischen einem Diesel und diesem Benziner sind. Wenn du mich momentan fragst, würde ich sagen, ich vermisse keinen Diesel. Also dieser kleine Motor ist wirklich so gut. Eigentlich braucht es da keinen Diesel. Aber wir werden herausfinden, warum es den gibt und was vielleicht an ihm auch sich anders anfühlt. Ich habe, ähm, als ich unterwegs war, das Auto mal auf einem Parkplatz neben einem Mercedes GLA abgestellt und habe ich mal so die Möglichkeit gehabt, beide Autos so direkt nebeneinander zu vergleichen, was ähm, ganz witzig war. Der Mitsubishi muss sich hinter dem Mercedes in keinster Art und Weise verstecken. Also jetzt weder von der Materialauswahl noch von der Verarbeitung, vom Platzangebot schon mal pauschal gar nicht. Denn beim GLA ist das große Problem, was ich immer habe, wenn er ein Glasdach hat, dann ist das Dach so niedrig, dass ich oben links am Dachholz Anschlagen und das finde ich irgendwie total doof. Gibt es hier im Mitsubishi überhaupt nicht. Also da kann ich den Sitz noch relativ hochstellen Und ich habe so viel Platz, dass hier jetzt so zum Dach vielleicht noch ein Hut zwischenpassen würde. Ganz großer Unterschied. Preislich müssen wir nicht drüber reden. Wir kennen alle die Mercedes Preislisten. Auch da hat sich nichts geändert. Es ist das Design, was vor allen Dingen für mich den nochmal großen Unterschied macht. Der GLA in meinen Augen ist ein relativ langweiliges Auto. Ich finde da nichts Spannendes dran. Also es gibt da keine Elemente, wo du dich dran stößt oder sagst, was ist das jetzt oder, oder was hat sich der Designer dabei gedacht? Beim Eclipse gehst du rund ums Auto und sagst, wow, wo kommt das her? Warum ist das Chromfarben? Also du beschäftigst dich mit dem Auto. Das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt bei diesem Auto, damit du auch weiter Spaß dran hast, das Design. Das Auto sieht einfach geil aus. So. Ich habe eben gesagt, das Glas Schiebedach. Das ist ein wichtiger Punkt in der Aufpreisliste von Mitsubishi. Die ist, halte ich fest, vier Punkte lang. Zwei davon sind Lackierungen. Dann gibt es eben halt das Schiebedach und es gibt noch ein Multimedia-System. Das war alles mehr gibt's nicht. Die Preisliste, die ist sowieso sehr spannend, denn es gibt drei Ausstattungsvarianten. Einmal Basis klar, das sagt der Name schon, das ist die Grundausstattung. Dann gibt es eine Top-Ausstattung, das ist die, die wir gefahren haben, also die höchste Ausstattung und dazwischen gibt es noch einmal die Plus-Ausstattung. Da sind nicht alle Optionen drin, die der Top hat, aber du guckst dir mal an, vielleicht sind es Dinge, auf die du vielleicht verzichten kannst oder auch willst, dann ist das eine gute Alternative. Preislich beginnt der Eclipse Cross bei rund 22.000 Euro und diese Top-Version, die wir jetzt gefahren sind, die kostet 31.000 Euro, also preislich auch vollkommen in Ordnung. Es ist alles drin, was dass du dir ein Assistenzsystem vorstellst. Es ist eine hammergeile Entertainment-Anlage drin. Die äh, führe ich gleich nochmal vor. Und was ich sehr gut fand, das Auto hat eine 360-Grad-Kamera. Da gibt es am Lenkrad einen Knopf, wenn du also aus- oder einparken willst und nicht weißt, oh, passt das jetzt so alles, dann drückst du auf den Knopf und du siehst, ob rund um das Auto herum irgendwo irgendetwas im Weg steht. Tolle Geschichte, ist hier eine Top-Ausstattung, serienmäßig drin. Was mich noch beim Fahren bei diesem Auto beeindruckt hat, das sind die Bremsen. Bei manchen SUVs hast du wirklich so das Gefühl, na ja, du musst doch schon reichlich reintreten, damit diese schwere Masse gebremst wird. Die Bremse hier vom Eclipse Cross, die ist richtig bissig. Das finde ich, das ist eine gute Geschichte, auf jeden Fall ein Plus in Sachen Sicherheit. Was das Auto vielleicht noch ein bisschen sicherer, aber auch komfortabler macht, ist ein Overhead Display, was es in dieser Top-Ausstattung gibt. Ja, und eine Sache, die muss ich dir unbedingt vorführen, das ist die Stereoanlage. Achtung, Ohren auf! Also, die zieht dir richtig einen Scheitel. Das Ding macht sowas von Druck, <lacht> war ich echt beeindruckt von. Also, das ist ein wirklich fahrender Konzertsaal. Egal, ob du Jazz hörst, ob du elektronische Musik hörst oder ob du Metal hörst, das Ding ist echt beeindruckend Ich musste übrigens in der Einstellung den Punch mal um zwei Stufen nach unten ziehen, weil mir taten die Ohren weh. Da haben sich die Soundingenieure echt eine Hammeranlage einfallen lassen und die eingebaut. Wirklich, Daumen nach oben, richtig geil. Macht viel Spaß. Ja, du wirst bestimmt fragen, ja, gibt es denn jetzt nichts, wo du drüber meckern willst oder was dir gefehlt hat? Pff, also nee, zu meckern gab es eigentlich nichts. Das Einzige, was mir vielleicht ein bisschen fehlt, das war eine Automatik, weil zu diesem Motor zum Fahrverhalten von dem ganzen Auto würde eine Automatik in meinen Augen richtig gut passen. Also das würde Ihnen vielleicht so im Stadtverkehr, dieses ständige Stop and Go, das würde ihn dann noch entspannter machen. Handschaltung ist okay, aber ich bin da eher der Typ, der sagt, Automatik auf jeden Fall mitbestellen. Die kostet zwar über den Daumen 900 Euro mehr, das ist aber, glaube ich, eine Ausgabe, die sich wirklich über die Zeit rechnet und du hast an dem Auto echt noch viel mehr Spaß. Zu meckern habe ich nichts. Ich habe jetzt nur noch vielleicht eine Empfehlung, für wen ist dieses Auto denn überhaupt gedacht? Wenn du sagst, ich überlege mir, ein Kompakt-SUV, ein etwas größeres Kompakt-SUV zu kaufen, guck dir den Eclipse Cross auf jeden Fall an. Den sieht man nicht ganz so oft bei uns im Straßenbild. Warum, weiß ich nicht, keine Ahnung, aber wirklich schau ihn dir an. Es ist eine echte Alternative zu den ganzen Platzhirschen, die bei uns in Deutschland im SUV-Markt unterwegs sind. Es ist aber vielleicht auch eine Möglichkeit zu einem kleineren Van. Also als Beispiel würde ich jetzt mal sagen, die B-Klasse. Viele Menschen kaufen sich die B-Klasse, weil sie sagen, ach, ich sitze etwas höher drin und auch hinten mehr Platz, wenn ich mit Familie unterwegs bin oder so und ähm, darum kaufe ich mir eine B-Klasse. Leute, guckt euch ruhig den Eclipse Cross an. Da gibt es mehr Auto fürs Geld und alles das, was so ein Kompakt Van kann, kann der Eclipse Cross auch. Das Auto hat sehr viel Platz, das Auto ist top ausgestattet, eine hervorragende Verarbeitung und wenn du sagst, ich muss des Öfteren mal irgendwas Sperriges transportieren, geht sehr gut damit. Ich habe den Praxistest gemacht, habe ich versprochen, ich packe ein Bügelbrett mal rein. Das hat auch super geklappt. Ich habe Fotos davon gemacht, die packe ich dir hinterher in die Show Shownotes rein, kannst du dir angucken, also ein Bügelbrett im Auto unterzubringen, pff, eine der lachhaftesten Übungen. Wer Kompakt-Van in Erwägung zieht, eine B-Klasse, ein Ford C-Max oder irgendwas aus dem VW-Programm, ähm, vielleicht mal gucken, in meinen Augen gibt es beim Eclipse Cross mehr Auto fürs Geld. Was da auch noch ganz besonders ist, ne? wir rechnen ja alle scharf, wo man da auch mal ein bisschen kalkulieren muss, fünf Jahre Garantie. Okay, das machen die nicht, wenn die von ihren Sachen nicht überzeugt werden. Ja? Und da hängen viele deutsche und europäische Hersteller immer noch hinterher. Zwei Jahre Garantie. Ja, warum? Weil sie sie geben müssen. Wenn sie sie nicht geben müssten, dann gäbe es wahrscheinlich immer noch wie in den 80er Jahren nur ein Jahr Garantie. Hier, fünf Jahre hast du Ruhe, musst dir um nichts Sorgen machen. So mein Eindruck, das macht alles echt einen soliden Eindruck. Ich glaube auch nicht, dass da irgendwas großartig kaputt geht. Müsste man mal irgendwann so einen Langzeittest machen, um das herauszufinden. Also, wenn du auf der Suche nach einem Kompakt-SUV, auf der Suche nach einem Kompakt-Van bist, Guck dir den Eclipse Cross an. Wenn du Spaß am Thema Design hast, dann auf jeden Fall ab zum Händler und mal angucken, anfassen und noch eine Runde fahren. Das war's für heute auch schon. Wenn du nicht versäumen willst, welches Auto wir uns in der nächsten Folge genauer angucken, dann abonniere diesen Podcast doch ganz einfach. Das gilt überall dort, wo es Podcasts gibt und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, alles Gute, bis bald. Ciao, ciao. Das war Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm.